0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师，
1: 我是可可老师，欢迎大家，欢
0: 迎大家、嗯。可老师，你看这个春天来了以后哈，我们这两期内容都聊了一些跟这个青春啊。呃、啊，哲学相关的那种、啊，那跟青
1: 春有关的东西很多呀，比如说诗歌。啊啊、你想聊诗歌啊？<笑>对，上节聊,聊必须
0: 聊诗歌上一次咱们聊哲学的时候，其实我就想到了诗歌
1: 。因为有一种说法叫诗歌和哲学是相通的
0: 。对，而且还有一种说法呢，因为我们聊哲学的时候，不是说到哲学最好是在年轻时候读
1: ？对对对
0: 。啊，它是一个青春的事业。对对对,对。那么，其实我觉得在这个青春的事业这个问题上，很多人认为诗歌更具有青春的感
1: 。哎，但其实我反而觉得，哲学是青春的事业。嗯而诗歌呢，我觉得是，呃，老年人的事业
0: 啊，是吗？
1: 啊，然后呢，当然更应该说的是，它是一生的事业。我们讲这个哲学的时候，说这个，你要是年轻的时候没爱上哲学，你到老了爱了也没用了，你爱不上了，就错过了，就错过了。嗯。但诗歌呢，不太一样。嗯。诗歌呢，我觉得是越到老了，你就越能够明白诗的东西。哦，诗里面的东西你就能够理解，那个懂性的东西。对、哦啊、对对对对，它不存在一个错过不错过的事情。对对。哎，您这个
0: 回答倒是让我挺意外的，哦、因为通常我们讲诗歌不是都是。激情飞扬啊，感觉到了，啊、甚至有
1: 点疯狂啊！上了到了中年以后，就跟诗说拜拜了，是不是？对，你那中
0: 年以后你带不动的感觉，你没有
1: 激情了。对对对，反正我我至少我现在的感觉上，我觉得我现在已经基本上差不多是老年状态。<笑>突然我发现我，哎，好家伙，我我比我年轻的时候还对诗歌有更更对更爱诗歌，更爱诗歌<笑>而且我我发现近十来年我到了这个中年以后啊、嗯，中年在走向老年的过程当中的时候，有一种什么强烈的感觉呢？我反而会觉得说，好家伙，很多以前都。读不明白的诗，我都读不明白了
0: 。哦，您这样讲，我我我我好像也有一点这个感觉。感觉啊、对，因为有些诗确实年轻的时候不太读得懂。是啊。但是您呃，到一定的，也不一定说非得老年，一定的人生经验以后，他
1: 、啊、积累到了一定的时候。
0: 对，你再回头去看那诗，哎，你突然觉得好像读出点意思来了。
1: 别<笑>、啊、对,对。所以咱们聊聊这个诗歌哈。
0: 对，就是说诗歌它不完全是一个。青年人的事情
1: ，对，只是
0: 一个青春的事业，对对对，对他其实是我们可能终身都会需要的,是是一生的事业
1: ，一生的事业，对，毕生事业。啊，咱们就聊聊这个哈。啊，那啊音乐的话呢？对，音乐选什么？音乐我就想到一个，就说，呃，写一个，还听一个这个贝多芬的啊,啊，这个钢琴奏鸣曲、哦、第十七钢琴奏鸣曲是一首非常著名的，哦、叫。暴风,暴风雨，暴风雨，对、啊，暴风雨。
0: 这是根据那个莎士比亚的。作品，对对对，是
1: 他看了这个莎士比亚的这个作品之后啊，嗯，看了这个剧本之后呢，然后呢，有感而发写的这么一部作品、嗯。然后那个莎士比亚那部作品呢，像是在莎士比亚的晚年写。比较晚写。啊，很晚写的。嗯。那么，通常在讲到莎翁这个写《暴风雨》的时候呢，已经到了人生的晚期了。他在伦敦已经功成名就了，也挣了很呃，然后呢，就对自己的人生啊，就要做一些总结。后面写的东西呢，都带有这种倾向，嗯啊，所以这暴风雨是这样一样，事实上是他对自己的人生做的一个总结，但是是一个很诗性的总结，对对,对,对是不是这样的？一个诗性的，他他创造了一个暴风雨的这样一个意象，嗯，这个暴风雨的意象呢，给人一种就是说啊，看上去表面上是暴风雨的这样狂热的、嗯、狂热的东西啊，狂躁的东西，但实际上里面呢，充满了一种智性的，嗯、啊，一种这个诗性的一种智慧在。哦，而且它里面是有内在秩序、啊。对对对，而且这个东西很有意思啊，这里面很多这个叫什么格言金句啊，都写的很棒的，都是很像诗一样的对。对。啊，所以我理解这个
0: ，莎<笑>士比亚的语言真的是很强，啊、对
1: 对太厉害了。所以说那《暴风雨》这首钢琴奏鸣曲呢，其实在某种方面也传达了这样一种诗的感觉哈，我觉得就像一种人生之诗、嗯，啊，是一首人生的诗一样的。哦啊、就
0: 继承了莎翁的这个暴风雨的
1: 诗性精神。啊、对,对,对,对,对对对，然后又通过。这个钢琴来把它来音乐来传达啊，对，我们就先来听一下它第一乐章开头这个啊，好的好的，暴风雨啊、嗯、暴风雨。
0: 柯老师，其实呃，我们聊到这个诗歌啊，很多人其实会有一个问题，嗯、就是在我们现在这
1: 种生活里面，我们还需要在读诗吗？我们为了这个弘扬传统文化啊，我<笑>们、嗯、唐诗宋词现在是大热，对不对？对对对。包括像对，包括诗词大会以前，然后呢，包括像现在很多人都因为因为读诗，因为解诗。呃，成了这个网红了，其实很可爱的那个戴建业老爷爷是吧？哦、对,对、呃。戴建业老爷,爷他讲,讲得很好，讲诗讲得很有意思嘛、嗯。非常好，对。很诙谐，很幽默，很搞笑啊！嗯嗯、就是很很。如果说你离开了这个古典的诗歌，嗯，你进入到中国的现代诗歌里，面，现代文学史当中的很多的诗人，比较好的一些诗人嘛，嗯、从早期一点的，就是、嗯。写女神的这个郭沫若，大家肯定不愿意去看吗、啊？一看觉得是什么呀，乱七八糟的哈。它写
0: 在课本里头啊，
1: 对对对，那些什么天狗是吧？啊，对，我我是一只天狗，我要把这什么日来吞的对对对对，我要把这月来吞的，我要把这一切的来。中学课
0: 本就有，
1: 对，就有这些东西。嗯、然后他凤凰涅槃什么的,什么的对,对对对，大家看了说这个神神叨叨的就特别。嗯，没兴趣。嗯，然后呢，再往后看一点东西呢，就会觉得说，比如说像这个啊，艾青的呀，啊，艾青的诗歌一看的话，哎呦，什么《大堰河》，我的母亲等等哈，就很多这种类似的诗歌。对，那个年代出了一批。哎，你比如说拿拿一首，哎，这个卞之琳的啊，卞之琳那个《断章》哈，就那么四句啊，但是大家一读说，哎，这好像似乎有点意思。那很有味道啊，但但是又啥意思呢？看不懂。你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看你，在看你。明月装饰着你的窗子。你装饰了别人的梦，我的梦，嗯，然后再读我们当代的一些人，就很多人就有一种感觉，觉得说这些诗歌啊，可能跟我们以前关于诗歌到底是什么的这样一种教育留下的一些印象，好像有点不大一样。
0: 对，中国现代诗它其实跟中国传统的古体诗是非常不同
1: 的啊。因为
0: 孔子开始他就对诗歌，像《诗经》，他就说了他的一些功能嘛，嗯，嗯什么兴观群怨啊，兴观群怨，对，就是说，就这些功能，你再套用到现代诗上来看的话，你很多是都,都
1: 套不上，对，没办法，没办法说明。啊、我也不用心啊这种手法哈、啊，对对对对，无所谓关不关啊对对对对，我也不不写什么实际的生活场景啊，对对对对,对,对,对,对,对,对,对,对。你透过我的诗歌，你也没法了解时代，了解什么什么东西，对对对，啊群，我都一个人。孤孤独在家写诗也，也跟群也没啥关系，怨<笑>嘛倒是有一点点关系哈，可能发发牢骚什么的哈，呃，有点这意思，但是基本上是完全不是这个概念
0: 。对，而且到后面越来越走向内心。对,对对对。就是包括像我们像柯老师，您是经历了八十年代的一个诗歌热的朦胧诗
1: 啊，朦胧诗啊，那是典型是
0: 走向开始走向自我了。对对对
1: 对对对，就走向自我。虽然那个时候也有这个，你比如说。呃，像那个什么舒婷啊，嗯，呃，我那时候在厦门的时候，感到我在厦门读书是非常荣幸的一件事情，因为什么呢？因为厦门就有。呃，住在鼓浪屿就有当时最著名的诗人舒婷，舒<笑>婷、啊，我跟舒婷的直线距离可能就是几公里，几公里是吧？啊，对，那种感觉特别有有过去。啊，但是后来因为我也参加过一些活动，舒婷在给我们做一些诗歌朗诵什么的，哦、啊，那觉得无比幸福、啊。那、哦、他的诗里面也会有些什么呢？祖国啊，我亲爱的祖国，也会有这样的诗歌，哦、但是呢，更多的是什么？致、哦、橡树啊树，那些诗歌。嗯对其
0: 实，其实，各位老师，我觉得这个读诗啊，是为什么这个问题，其实不是我一个人的困惑。其实，对，其实很多人都有这个看法。嗯、啊，为什么要读诗对？对，因为它好像呢，就是它像哲学一样，离我们的当下生活也蛮远的。对对对对,对。但是哲学呢，它好歹还是说，它是一种就是很很精粹的东西，就好像说你是能够看到它是有智慧啊，啊对，有有很很很这种精辟的观点。呃。但是诗歌呢？诗歌有时候你看得一
1: 头雾水。诗歌首先它的存在的形式，在今天它有一种很特别的意味叫什么的，就是它跟我们生活中的场景联系在一起。只要是北京一下雪啊，大家就念一首一念一句尹立川的诗歌，叫、哦。北京一下雪就变成了北平
0: ，然后呢？你说南
1: 京一下雪就变成了金陵，它就是这样一种状态。你同样讲雪，我刚刚说到的，就像艾青那种说，雪落在中国的土地上，寒冷封锁着中国。就说你会发现，这个诗歌它是以这样一种很特别的形式，嗯，出现在我们的生活场景当中，然后我们立刻会，哎，跟他。有一种种默契的感觉，嗯，就仿佛这个生活本身也变得很有味道，很有诗意了，很有诗意了。你有这种感觉没有？
0: 哎，您这样讲我就有点明白了。就是实际上它是它是两个点，第一个呢就是诗里面的很多东西，它跟你的人生经验可能会有一种契合了，对应，对应，就是似曾相识。对
1: 对对对对,对，对吧？是就是哎
0: ，你读这个诗的时候，如果你有相。关联的人生经验，你就会突然一下就跟这个诗人的那种感受就硬核
1: 了。对对对,对，是这对,对,对吧？第
0: 二个呢，就是把你的人生经验啊升华了。嗯嗯，对对对,对。对吧？就是说你可能当时突然让自己变得很高兴了，因为你在北京下雪了。其实本来你看看雪，觉得啊，雪很白，很漂亮。但是它一下子。变成了北平啊，你觉、啊、一下有
1: 历史穿越感觉来了吗？是不是、啊？就想
0: 到这么一个几百年的这个古城啊，对对对对是,是是是是是。所以经验又超越
1: 了，又超越了，又升华。那诗的作用其实就在这样。所以我以前有时候我刚刚不是聊到说这个，有的诗以前读不懂，后来慢慢的你的经验丰富了，然后你一读哎呀发现很懂，啊就能读出点意思来，然后呢这个反过来就会像您刚刚说的这种这种效果就会出来。对，对，这个我有一个感受什么？就很多年前，我有一个我的我在外面兼职，就是那个新周刊的那个老总啊，啊,啊，那个封新城啊，他以前也是个写诗的人，对，八十年代据说还是这个西北王，但他以前写过一首诗，我后来读过他以前在八十年代那首诗叫《犯罪心理学》，特别有意思啊。我是这么说的，我说这个《犯罪心理学》哈，我今刚刚没找着这首诗，但是那个诗很简单，基本上跟大白话一样啊，就那么七八十来行吧，嗯，他说什么呢？就是说。呃，你站在楼梯楼梯旁啊，什么什么过道上，以为有什么事情要发生，嗯，然而什么事情也没有发生，啊，于是你走到了那个楼梯拐角，你蹲下来，你心里想，这下总有什么事情要发生了，没了，然后就没了。就大概我念的不完整哈，肯定不准确哈。我我不是念的，我只是凭我的印象。嗯，这首是我当时我最早看到的，我九十年代的时候看到的。这首诗写什么呀？破破烂烂
0: ，一点意思都没有
1: ，又没有很华丽的这种词藻，也没有很很精彩的那种很又没笔又没性，又没有没比如说他们又没有隐喻啊，没有里面又没有一个什么特别的景句什么的，又没意象，又没有意象啊，这什么诗啊？我就。但是呢，你看我这两年，我反而会觉得说，哎呀，我突然我觉得。这是特别有意思。嗯，他揭示了一种什么东西呢？就揭示了一种，我觉得我们在生活中的某一种期待感的东西，一种对偶然性的一种期待，哦，不确定性的一种感知。我就会想起现在我们有很多人，比如说到了周末，我以前也干过。啊，我周末的时候，啊，其实我在家看书不挺好吗？嗯，我不，我要带着我的苹果笔记本电脑、嗯。啊、嗯。我要去哪里看书？你知道，我要去星巴克看。不会吧？真的、啊，我真不骗你啊！我去星巴克，哎呀，拿一杯这个摩卡，往那一放。
0: 我想起了《星巴克装逼指南》
1: 啊，对。然后呢，啪，苹果笔记本电脑一打开，戴上我的耳机，我就咔，就装,装模作样在这写点什么东西。然后我的眼睛时不时抬起来，东瞄瞄，西瞄瞄。我突然一下子被带入到《风云城》这个犯罪心理学这首诗的情境当中。你在期待什么？我总觉得有什么事情要发生。但是一个上午过去了，啥事儿也没有发生。于是我呢，拿起电脑到旁边隔壁的吃了一碗炒粉，然后呢下午再进来，我又换了一个位置。哦、我总觉得说这下总有什么事情要发生了。啊
0: ，哎，这跟、个、你的人生经验就契合。了。对对对，然后他什
1: 么事情仍然没有发生。然后我就说了一句这样，我后来跟朋友说交流这首诗的时候，我就说、嗯，看上去没有什么事情发生，对不对？嗯，其实所有的事情已经发生了，因为你已经、嗯。在这喝了咖啡，你已经在这装逼装了一天，<笑>然后这一天，<笑>你不就已经发生了吗？您知道吗？我是这么来理解，就是说，然后这一切发生的东西，你总在期待一种偶然性的东西，嗯，因为我就会想起戴望舒的《雨巷》那首诗，您那个小、哦、小明老师，你肯定读过、这个，这、就是喜欢这首、个、诗吧
0: ？对，一一个邂逅
1: 啊，总期待着有一个偶遇，总期待着有一个邂逅，你总想逢着一个丁香般一样的撑着油纸伞的。啊，姑娘啊对，对，就这种感觉所。
0: 所以最终他到底有没有碰到，包括你在星巴克有没有发生什么，都不重要，都不重要。但是呢，就这个你
1: 的期待本身就是一个事件，就是一个很诗意的表述、嗯。对对对，你你这样的话呢，你这样一个很庸俗的行为，很庸俗吗？我觉得是有点庸俗哈，我自己有自我批评一下，<笑>我觉得有点，我觉得这样一个很庸俗的行为呢，最后就变成了一首，也像一首诗一样啊。
0: 对，生活就开始很有诗意了。对呀、啊，你
1: 好啊！我那天我也在想，我们总是以前总是在期待着一种，哇，某个地方灵光乍现，出现一首好诗，啊，有一种漂亮的什么什么形象出现，或者说期待我们有什么事情要发生的这种状态，其实是一样的。嗯嗯。我前两年的时候，我看见那个油管上面有一个视频，那个小视频其实不叫小视频、啊，挺长的视频，有四十多分钟啊，是第一视角，主观视角。嗯。他可能在头上这个架了一个摄像机，一个镜头。嗯。然后呢，就在这个曼哈顿的。雨天的街上
0: ，拍的是吧
1: ？拍就一直在那走，啊，就在街上走走走走，什么也没有，也没有配乐，也没有什么，就在那帮忙，一个镜头一直往前走，一直往前走
0: 。他期待着什么？我一
1: 看我就欲罢不能，哦，我就跟着他一直走。然后我这个心态就什么？哎，到下一个街角会遇到什么呀、啊嗯？嗯，接下来他过马路，他又会。发生什么事啊？然后又往那儿拐到那边去，他又如何？他一直走，他又会怎么怎么样？哎呀，对面那个来的人，他会不会跟他打招呼？你总在期待，总在想象，总在，但是呢，四十分钟全部看完了，嗯，什么
0: 事没发生？没发生
1: ？然后我最后我关掉这个视频之后，我总结了，我说什么都发生，<笑>你会不会有种感觉<笑>？这就是你的一个状态对对。对，我觉得诗歌就是要揭示这种状态。对，当然这只是其中的万分之一的状态当中的一种状态，但
0: 我觉得这是最重要的一个状态，就是最重要的一个我们为什么要去接近诗歌，啊、为什么要去读诗，嗯，的一个很重要、嗯、很内核的东西。对,对对对。因为你像这种永长的这个重复而单调的生活里面，其实你如果没有一个这样的。超越或者升华的东西，你其实确实是会非受不了的，疯
1: 掉的，崩溃的。对，
0: 非常的沉闷难比如说你总
1: 琢磨着说，哎呀，那那个，哎，刚刚走进咖啡馆的那姑娘，她为什么不坐在我的旁边呢？因为会想起，<笑>你就会想起那个叫什么？想起那个卡萨布兰卡那个电影里哈，哦、那个那个谁说的？说，哎呀，是这世界上有这么多的咖啡馆，为什么你独独走进了我这间？看雪莱啊，拜伦他们那个时代的浪漫主义诗人，他也会抒情。很多。但是你在看浪漫主义抒情里面，你就会发现。拜伦的、雪莱的，他同样是浪漫派，他们跟这个华兹华斯的，就完全不是一回事、嗯。对对对对。华兹华，你去读华兹华斯的那种叫什么那种啊那种《丁登四旁》那首长诗哈，嗯，极端的安静，嗯，极端的安静，极端的平和，嗯，但是呢又充满了一种。睿智的东西，对，自我反省的东西，等等这类东西吧，就好多、嗯、都在那个身边。当然，你不能说这个华兹华斯的《丁登四旁》那就是这个诗歌，而而那个《西风颂》、雪来的《西风颂》就不是。他们都是，对。但是呢，我们以前就误以为《西风颂》所有的诗歌都是《西风颂》那样横扫一切啊，摧枯拉朽的这种感觉。<笑>不，我觉得它主要是因为人生经验不同。没错，没错，没错。对，
0: 就好像说拜伦的经验，你跟华兹达斯的肯定是不一样。不一样的。对，就是他的人生经验不同，他所以最终他对他的情感的表述，对，他的一些这种智慧的思考，就诗性的这种智慧嘛。他的思考会不同，所
1: 以说我觉得我们首先应该排除一个什么呢？排除一个就是诗歌不是那么单一的、不能单一的、直不笼通的、在那里啊、大喊大叫的、去声嘶力竭的、去抒发你的所谓的内心澎湃的这种情感对对对、难以遏制的情感，不、啊、是这样的。<笑>啊，然而这是你把这点排除之后呢，那么诗歌是什么呢？嗯，它是不是粗糙激情之外的所有的东西？啊，反而我觉得，我就觉得说我就是对标这一个，我就不是他。对对对不是这种粗糙的激情，啊，狂暴的野性，这这种它不是，反而就是这种所谓的这种
0: 激情饲养的东西，他很值得怀疑，对,对对吧？就很对对对对很,很值得去思考，他到底是不是诗歌？
1: 它就是口号啊，他是他是抽手啊，他是那些东西，它不是有一首这个扎加耶夫斯基的啊，扎加耶夫斯基的一首诗，他这个诗呢，你看他写的很很很平很平静，但是特别有意思哈，嗯，比如他有首诗叫《地球》。嗯，也就那么十来行左右哈、啊，我念一下啊。他说：“有人讲波兰语，有人讲德语，嗯，唯有眼内是世界性的啊，伤口没有愈合嗯，他们拥有长久的记忆啊，煤炭一如既往的反光啊，没有人想死，而生活更加艰难，嗯，太多的陌生性，陌生性并不说话。”我们来到，仿佛游客带着行李箱，我们继续停留。嗯，我们不属于那个地球，而他胸怀宽广的接纳我们，他也接纳你。哦，就这样一首诗。哎呀，你看到，比如说我看到“唯有眼泪是世界性的”这样一句话的时候，这样一句诗的时候，我的眼泪都快掉出来。嗯，就这种感觉特别特别不一样。他跟他跟你在某种情境里的一种。经验就吻合。对呀、啊，就是说我读诗的感觉还特别妙在哪里呢？就是说诗人找到一个句子，啪给你，你一读，好家伙，你百感交集，你这都全出来了。
0: 对，我觉得他这个能够带出你的这个感受里面呢，他其实有时候是帮助你重构了一种人生。重构人生，
1: 对对对，你需要他重构啊。对，因为有时候这
0: 种人生经验呢，你你在你这边理解的时候，他可能是一个很浅显
1: 的东西。对对对
0: 。但是你一读了这个诗之后，哎，你就发现它其实很有深度。没错
1: 没错没错。而且很美
0: ，就是涉及到我们这个美的主题。
1: 对对
0: 对是是是。对，那讲到这里，其实柯老师，我有一个问题哈。诗歌它是不是一定要朗诵出来？叫吟诵，呃，中国古人叫吟诵嘛，我们现在说叫朗诵。
1: 我前不久我看到有一个这样的说法哈，嗯，他引用了这个我们也聊过的以前那个巴赫金
0: 啊，巴赫金、啊、这个俄
1: 罗斯的这个呃这个文艺理,理论家、美学家、嗯、哲学家巴赫金关于这个抒情诗他是这么说，他说，任何抒情诗都是靠相信可能会得到合唱的支持而存在着，抒情诗只存在于一种温暖的氛围。嗯，存在于一种声音上绝对不孤独的氛围，哦，所以呢，这个要有一种期待。诗歌它要有，它要我们现在觉得说，诗歌是一种语言，嗯，而且它只是语言中的文字，嗯，但是呢，语言不仅包含文字，还包含什么声音，声音，哦，所以哎，我觉得是诗歌让语言变得完整的一种东西，就是说，嗯，它不仅是文字，它还是什么？呢？声音是文字和声音的一个合结合，结合。啊，所以说你这首诗写出来了、嗯，还不算完整，不算完整，你得把它朗诵出来啊、嗯。当然，在这个过程当中，其实我一直也有一个小的困惑，我就发现，比如说很多的诗歌，嗯，很多的句子，你你读，你就这么一个人这么安安静静的读，查字词典读，这么仔细的、仔细的绞尽脑汁的读，你读一百遍，你可能都读不懂这句诗是,是什么意思，对不对？嗯嗯嗯，很抽象、很诡异的一些句子，你读不懂。嗯那你说，要是朗诵呢？一秒钟、哦，一秒不止，好，五秒、十秒就过去了
0: 。对你都等于说，你眼前没有这个字你。眼前你都
1: 没这字，你都听，你听到了声音，但是你不知道这个，你更听不懂它。对，所以你能
0: 够接受到多少，可能更少。对、啊、我
1: 曾经也这么怀疑啊。
0: 对我，我我其实也有这种困惑，因为现在其实这种朗诵热挺火的。
1: 对啊，到处都在,处都,在,都,在,都,在都在读诗嘛。啊，对。
0: 对，但这种读诗，它不是说我们真的想在文本上看，其实很多时候就大家坐在那儿练
1: 。其实我理解哈，就是我觉得我们现在作为一种公共活动的社交活动里面的这样一种诗歌朗诵会啊，嗯，我觉得已经可能不是特别的好。我现在设想一下，就是说你想象一下，就是以前的这些诗，因为它没有文字，嗯，只有声音，嗯。比如说荷马时代
0: 啊，荷
1: 马那个时代呢，就是、是非常诗歌，古老的时代，吟唱
0: 出来的，吟诵出来的。中国也是啊，诗经也是啊《诗经》也是
1: 吟诵出来的。对。而、啊、那个时候的文化水平高啊，嗯、或者说也不是说文化水平高，或者那个时候人们对语言、对文字的东西，你比如说我们今天听到有些词儿的时候啊，这个呃叫像什么《诗经》里面“蒙之吃吃，抱布贸丝”，你还要去解释啊，注解一“蒙”是什么意思，叭叭叭，人家解释半天。但是人家那个年代里面，我“蒙之吃吃，抱布贸丝”。你念出来，谁就大家都懂了。因为语言体系改变了。对，整个的语言都完全变了，改变了。所以当整个的语言体系变了之后呢，我们还用以前那种方式去朗诵啊，是一种群体性的这样一个活动的朗诵现场啊，可能会什么呢？不仅达不到效果，而且会显得有点有点搞笑，你知道吧？而且有可能是会呃错失掉一些信息。对，很多东西会被错失掉。所以我是觉得说，根据我们刚刚。聊到的这个就是巴克金的这个说法，我觉得是什么呢？嗯，其实要朗诵的话，它应该是在一个极其私密的、私人的环境里面，嗯，能够让你沉浸进,进去，沉浸进来，然后呢不受任何东西的打扰，嗯。那么最完美的一次朗诵经验，我认为是哈，啊，我认为是什么呢？就是里尔克哦，给他的金主一个什么叫什么侯爵夫人，哦、<笑>给侯爵夫人朗诵，朗诵全套一本全套的十首长诗。啊啊杜一洛哀歌，对，杜一洛哀歌那叫一个难懂啊！嗯，我就说他的那个十首哀歌，你随便拿出一行来，你说你能读懂他的意思是什么？你都你都是天才，你都牛逼。但是问题是啥呢？这个侯爵夫人也不是多有学问啊，她有钱，她不一定有学问哈、啊。但是她热爱诗歌，她也很也确实很懂诗歌。他就一直资助这个资助这个里尔克，那最后呢，帮他租了一个地方呢，在瑞士的这个瓦莱山谷那个地方啊，租了一个叫什么一个城堡，一个废旧的一个城堡，稍微改装一下，嗯啊，就那个城堡叫什么，叫木佐城堡，现在还可以去参观，但是进不去啊，里面有人住啊。
0: 你您是不是专门去？我去过，我真真去过。我真去
1: 过，我真去。当
0: 年念诗的地对对对，我
1: 真。但是因为那个有有有有人住在那个地方啊，但是那个环境我可以在周围感受了一下。然后呢，旁边还有一些那个提示牌，介绍当时的一些情况。啊，啊，我就专门找到这个地方啊上，文化遗址啊。里尔克从第一首念到最后十首，念了一整天时间。哇！一个人给侯爵夫人朗诵，侯爵夫人经常是听着听着，两眼啊，泪流满面，泪流满面。<笑>但是呢，你说他真的能够一下看懂这个诗吗？其实很难讲。但是呢，他要的是一种什么温暖的氛围？其实我觉得，就那那种温暖的氛围很重要。对，可能是两个人，可能是三五个人，但绝对不应该是五六十、七八十人。朗诵应该在这样一个空间，就这样一个氛围里去朗诵。对，就像你刚
0: 刚念的那一段巴赫金说的评论一样对、嗯。对啊，是啊。是对他，他这个里面其实有一种期待的，有期待，就是加入的那种感觉。声音，
1: 其实我觉得声音好玩在哪里呢？你在一个木佐城堡这样一个哇空荡荡里面有回音的地方，啊，然后你念出一首诗的时候，仿佛四壁都在回回放你的声声音的时候，那种感觉，也许那个那首写在字面上的诗你没有读懂，但是不重要，主要当这个声音发出去，你做出回应的时候，你的情感，你的各种各样的因素做出回应的时候，嗯，这个诗也是一首诗，嗯，这就是你们一起创造的第三第二首诗，嗯，这样一首新的诗。啊，您这个解读
0: 我现在就明白，就除了我们刚才讲的这种，就是和你的似曾相识的经验的硬核以外，其实这个中间对你似曾相识的经验的硬核这个层面上，在诗歌上有一个很特殊的就是，它一定是需要你的一个打开，嗯，啊，一
1: 个参与，对对对对，对，就是说你
0: 的期待跟他的希望的这个回想结合在一起因为我以前
1: 就是说读很多诗歌，就是经常是这样的，就是说
0: 这在文学里很特别，很
1: 特别的，就是这种，呃，就是、呃。就是
0: 你说小说也应该有一定这样，但是它绝对没有诗歌。小说让你
1: 沉浸在他那个世界里面，小说不要回音的，诗歌要回音的。啊，或者,或者说我理解哈，就是我理解是这样哈。你比如说咱们讲诗歌、小说、戏剧等等这些东西哈、啊，散文我认为是一种什么样的问题呢？是一种高度日常化的问题。嗯，就所谓的日常化，就是它和你的生活是同步的。嗯，是沉浸落在你的我们的日常生活当中的，所以写散文可千万别装腔作势哈。<笑>写散文就是很,很朴实，很自然。当然，你如果生活中就是个装腔作势的人，你的生活就很装逼，那你的散文也一定很装逼
0: 。啊啊啊,啊！确实有这样的散文<笑>。OK，
1: 但你的散，文，你的日常生活就是这么稀里稀里哗啦的，你写的散文就稀里哗啦。我认为这才是散文最妙的地方。小说什么呢？小说它构建另外一个世界，虚构，虚构另外一个世界，光你进那个世界里就完事儿了。对。啊，你你到了那个世界，你根本不用管我在日常生活里。哎呀，我那个什么时候上班啊？我那干嘛什么？呃，一个月拿多少钱工资啊？我在生活里是什么样的位置啊？你根本不用管。嗯
0: 嗯。然后呢？诗歌呢
1: ？诗歌呢，就是他打开另外一个世界。这个世界呢，就是说，不像小说，我打开一个世界，我还告诉你那个世界是什么样子。诗歌不是，诗歌在你的经验总是把你推到我们日常经验的边缘悬崖啊之上、哦。他打破了日常经验的边界。对对对，打破这个边界，然后你在那里。嗯发出呼喊，然后在哇浩瀚长空里，有各种回音过来没有
0: ？他把你推向了一个你可能陌生的东西，<笑>对对对对但是这个陌生东西又基于你熟悉的经验。没错没错，
1: 就跟你有关了。对，你还踩在这条边上，但是你已经到了悬崖边上了吗
0: ？对，就是说你你,你,你,你这些熟悉的经验你是有的、嗯，可是你为什么就没有有一天会想到它会让你这么陌生？对呀、啊，这就会产生一种奇特的现象。就回到
1: 你刚才聊到的小明老师，你刚刚聊到的时候，他最后他会。重新去建构你的经验，建构人生经验，他会建构你的成为、嗯。所以呢，你到了这个边缘，你就会有一个更大的世界。嗯
0: ，所以这个这个重新建构人生经验，我觉得跟这
1: 个回想是有关系的。是有回想有关系。的。对，就是说
0: 他他需要一个回应呢对
1: 、啊。对啊，对啊，对啊。回应的过程。所以刚那个时候你们经常会讲起一个一个很有意思的东西，就是说，嗯，大家到了秋天就喜欢读这个谁的这、那个呃里尔克的这首这个秋、啊、秋日哈，主啊是时候了，夏天盛极一时。把你的阴影置于日晷上，让风吹过牧场。哎呦，这种感觉，我们看着这句“让风吹过牧场”的感觉的时候，哇，我就感觉到我被风往吹到天上去的那种感觉。<笑>然后让枝头最后的果实饱满，再给两天南方的好天气催他们成熟，把最后的甘甜压进浓酒。此时，你看这句话很很厉害。嗯，谁此时没有房子就不必建造，谁此时孤独就永远孤独。哦，就醒来，读书，写长长的信，在林荫道上不停的徘徊，落叶纷飞。哇，这时你说他抒情吗？抒歌根本就不抒情了。但是天哪，他不得了啊！他把我们推到了我们生存的一个边界上了。我觉得，嗯，他不是一种简单的就粗糙的抒情，绝不是的。对，就是很多这种诗
0: 歌的抒情性，它其实是跟我们的经验里面的感性成分
1: ，没错，要契合。然后呢，他又让我们到了一个理性的一个、哎、呀思考思考当中。嗯，你继续琢磨，哎，为什么谁此时没有房子就不必建造？那我们日常经验想的是，谁此时没有房子，赶紧去买房子。对他突破了日常经验，他把一种什么东西，就是说，他把你的一种孤独啊，孤孤立无援的人的这种生存的一种孤立无援的状态，嗯，哇，以这种方式写出来了，谁此时孤独就永远孤独，然后怎么办呢？写信吧。<笑>写诗嘛<笑>，对吧？哦、你知道，那你就开始重，这就他就会重构你的经验，我觉得这很了不起。
0: 对，因为人生的所谓的价值、所谓的幸福和快乐、满足、美的这些体验，其实都在于同样的一个经验，但是你的解读是不同
1: 的。没错，没错，是。
0: 所以诗意赋予的就是，就是一种诗性的解读。<笑>所以这个里面它是这样，因为诗歌它对应的是人生经验的部分，甚至它更多时候是帮助你重建或者升华你的经验。所以你如果口袋空空。比如说你在年龄太小的时候，你没有什么阅历、经验和沉淀的时候、哦对对，你跟诗歌的这种对应性就会弱很多。就会弱嘛？就换句话,话
1: 说，你就会读不懂、嗯。你就说诗歌发出的声音，你没法回应它。回应不了，回应不了。对。嗯、那么
0: 也就是说，你还是要有了一些阅历、经验、沉淀。没错没错。你再来看这些。啊那
1: 个这个回应就嗡嗡嗡嗡的没完没了的，就能
0: 帮助你把这个经验的重构做没错没错没错。所以这是我们最后回到主题上来聊一下。啊，啊还是青
1: 春，啊、就是他是永远的青春啊，是永远。对，就不
0: 不仅仅是青春的事业，其实是,是
1: 一生的事业，一生的，嗯、一生终
0: 身<笑>啊，终身的事业。对对对对对,对今天聊完，我们要去读诗了。啊，要必须读
1: 诗，必须读诗。对对对，啊、读一下尼尔克的 okay,。啊，对对对，那我们就最后再听一下这个《暴风雨的》的<笑>最后一个乐章的这个高潮的部分哈。我们来。好的好的。在这种暴风雨般的这个时期。诗意当中，诗性的这样一种喷发当中，我们结束我们今天的聊天啊。好，我们打破这个生活日常的边界，对对对,对追求诗意的生活。OK，, okay 好,好，好，行行行，好，谢谢大家，谢谢大家哈，哎，再见，嗯。